0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск, пилотный Rational Radio, где мы каждую неделю будем приглашать классных гостей на прямой эфир, чтобы обсудить самые интересные вещи про инвестиции и рациональность. Построим мы сегодня наш разговор так. Первый час мы поговорим с гостем, наверное, один на один, а потом полчаса будет на вопросы, поэтому те, кто хочет задать вопрос, вы их записываете, запоминайте, мы вам обязательно дадим слово чуть позже. А у нас в гостях сегодня Александр Фининди, один из самых популярных, независимых финансовых инвестиционных блогеров в России, а дальше подробнее, я думаю, Александр расскажет про себя сам. Привет, Саша.
1: Да, привет. Ну, меня зовут Саша, как уже сказали, да, я веду с недавних пор блог, полтора года уже, как поэтому я здесь, потому что у меня есть некоторые уже медийности и меня обо мне слышали, обо мне знают, в принципе, ссылка на мой блог, она была в описании, да, в релизе к этому подкасту, к этому радио выпуску и, на самом деле, я занимаюсь не только блогом, я, на самом деле, работаю на работе, если что, так, нужно ли рассказывать про нее сейчас, чтобы... Да,
0: Будет классный старт, если ты расскажешь вообще, чем ты занимаешься и, наверное, плавно подведешь к тому, вот мы будем сегодня обсуждать FIRE, то есть Financial Independence Retire Early, то, что популярно достаточно на Западе уже давно, когда люди копят деньги очень активно на то, чтобы раньше выйти на пенсию. А в России все больше каналов и каких-то статей, видео про это появляется в последние годы. Я как раз с тобой хотел обсудить, как с одним из адекватных представителей этого движения – Uh, как ты на это смотришь, соответственно, вот будет классно, если ты дашь водную, кто ты, чем ты занимаешься, и как тебе в голову вообще пришла эта безумная идея в России заниматься FIRE.
1: Ну, на самом деле, смотрите, я вообще родом из, из Саратовской области, даже не из Саратова, а из маленького городка, из-под Саратова. Я учился в Саратове, в Саратовском географическом, ой, в Саратовском государственном университете на географическом факультете по профессии я геоинформатик. Это такие люди, которые делают, скажем так, электронные карты. Вот то, что вы видите, когда заходите на Google-карты или на Яндекс-карты, это примерно те же люди, которые вот... На кого я учился, те люди и делают. Два ГИС, там, например, то же самое, да? И на самом деле я работаю не в крупную компанию у нас маленькая консалтинговая компания это то где я работаю сейчас а прежде чем работать здесь я работал сначала в Саратове, я об этом недавно буквально писал тоже а потом как-то так я вытянул счастливый билет а может быть просто так сложились обстоятельства что я переехал в сочи и с 2012 года мы работали на олимпийских играх вместе с моей женой которая по профессии тот же кто и я мы познакомились в университете и в Сочи мы работали, ну, как бы, в Саратове вы прекрасно должны понимать, что достаточно скромный доход у людей, как бы, потому что, ну, у тех, кто не занимается, может быть, бизнесом, а потому что такой регион не самый а денежный, и мы как бы жили скромно достаточно. Когда мы переехали в Сочи, у нас были очень классные условия, потому что у нас у обоих сразу была высокая зарплата, нам обеспечивали съемку жилья, причем съем хорошего жилья, а, и у нас были еще и премии, поэтому так получилось тогда уже, что мы примерно 60% от всего дохода уже начали откладывать. То есть мы как бы получилось так, что мы начали зарабатывать много, но наш уровень потребления, он рос очень медленно. То есть он как-то там прирастал, но на самом деле рос очень медленно. И он не поспевал за тем, как мы росли. Плюсом к тому у меня нас начало очень хорошо получаться, мы там, я как бы получ... как Получается, я для себя понял, что я там по природе стартапер, и мне было комфортно, потому что я там с нуля начал поднимать геоинформационную систему для транспорта Олимпийских игр. И как бы меня начали замечать, поняли, что мне можно дать команду, и чтобы я это все делал. Вот, я как бы немножко вырос и еще в доходах тоже, соответственно, вырос. Вот, с конца 2014 года, там, на самом деле, еще после Олимпийских игр, мы там, скажем так, передачи наследия занимались. И в 2015 году вот я переехал в Питер, где, куда меня позвали, вот небольшую компанию с австрийскими корнями, которая занимается там градостроительством, ну, планированием городов, планированием не только городов, а там объектов, каких-то туристических объектов, очень большое направление там горнолыжное, да? И чем мы занимались, мы на протяжении трех лет делали проекты по чемпионату мира по футболу тоже. То есть мы делали Самару, делали Саранск, вот, тоже все ближе к Волге, ближе к моим родным местам, немного там к Калининграду присосались, ну, вот, и делали проекты под Чемпионат мира по футболу. И сейчас мы занимаемся там не такими интересными вещами, достаточно скучными вещами, тоже для российских городов делаем проект.
0: Вот. Окей, да, ну, смотри, я подытожу тогда, вот, если кратко сказать, у тебя прям классический кейс из западных учебников по FIRE. То есть молодая семья из двух ну, высокооплачиваемых специалистов, которые готовы достаточно много сберегать и, соответственно, откладывать на раннюю пенсию. Правильно?
1: Да, и так и есть. То есть я говорю, мы как бы начали зарабатывать, но мы решили потребление не разгонять по отношению к своему заработку. И у нас получалось, я говорю, получается, что с 2012 года примерно 40-50-60% мы могли откладывать каждый раз. То есть я не помню такого месяца, когда у нас бы, а, сколько мы заработали, столько бы мы и потратили, но может быть какие-то месяцы, когда мы куда-то ездили в путешествие, такое могло быть, но больше такого не могло быть, в принципе.
0: Понятно, ну а можешь тогда поделиться своим планом, вот как ты вообще видишь свой путь к FIRE, то есть сколько ты планируешь накопить и какую сумму ты себе ставишь как цель, чтобы вот как пассивный доход тратить, когда, собственно, вы выйдете на пенсию?
1: Ну, на самом деле, я просто взял калькулятор, который -то, там где-то нашел, он Google, на, на базе Google таблицы реализован, там достаточно сложная формула, но тем не менее, он считает вот как раз то самое правило 4%, про которое мы можем поговорить потом, а, и я по нему что сделал? Я замерил то, сколько мы сейчас примерно тратим на семью. Я вывел, что мы тратим примерно в районе 1200 долларов. Да? Ну, я все это считал в долларах, потому что, прекрасно понимаешь, гораздо более, скажем так, прогнозируемая в плане инфляции валюта. И гораздо более точно там считается инфляция, чем у нас, и поэтому я вот решил, что как бы надо считать все в долларах, не то чтобы я там какой-то непатриотичный или что-то еще, мне просто так было удобнее. И я посчитал, что мы примерно 1200 долларов сейчас в месяц тратим, у нас есть дети, понятное дело, да, то есть это с детьми, многие удивляются. У меня примерно на наполов... пополам публика, которая со мной на этот счет общается. Одна половина говорит: Ты совсем охренел, слишком много тратишь, а другая половина говорит: Как вообще можно прожить там на 90 тысяч рублей в месяц в Питере с детьми? Вот примерно пополам здесь. Холивар у нас.
0: И знакомая история.
1: Да. И я как бы посчитал, что мы должны, ну, столько тратим, я взял инфляцию примерную, да, прогнозируемую, там, понятное дело, что это вилами на воде писано, что она может скакать, но, тем не менее, сколько уже третий год я сверяю часы, и третий год я иду в норме. Вот, и я взял прогнозируемую инфляцию, понял, что через примерно 10-11 лет у меня это будет 1550 долларов примерно, такой же уровень жизни, да, если поддерживать, и я эти 1550 долларов умножил на 300, это то же самое, что там, правило 4% ежегодный расход умножать на 25 и получил, что мне там, в районе 470 тысяч долларов нужно для того, чтобы вот, как бы обеспечить себе достаточно безопасный уровень снятия из портфеля. И, соответственно, можно было это снимать на протяжении очень долгого времени, там, за 40-50 лет планировать горизонт. Понятно.
0: Скажи, как вам удается поддерживать уровень потребления на текущем уровне? Потому что вот я по себе могу сказать, у меня доходы росли достаточно быстро в течение моей карьеры. И я в целом много сберегаю, то есть я откладываю там, ну, в среднем процентов 70 каждый год, но при этом мое потребление тоже на самом деле достаточно сильно росло, то есть я не могу сказать, что вот я там решил, что мне достаточно столько-то и все, и больше не трачу. Нет, у меня расходы тоже растут. Вот как ты реально с молодой семьей, с детьми э, умудряешься оставлять потребление на прежнем уровне или оно тоже растет на самом деле?
1: Но оно прирастает, мы заметили, обратили внимание, что сейчас, ну, наверное, на уровень инфляции примерно плюс-минус оно выросло, да, на те самые там, 5% или около того за последний год. Оно прирастает, но оно не растет так быстро. То есть я не знаю, как сказать. И мы Нет, даже посмотри, за этими
0: это не растет, получается, да? То есть, если с уровнем инфляции просто вы в реальном выражении оставляете прежнее потребление. И ну, не увеличивайте, да, хотя наверняка там доходы в реальном выражении, они постепенно растут, да, по мере того, как там по лестнице продвигаешься и так далее. Вот как это происходит и что, например, говорит жена, то есть нет ли такого, что она говорит, блин, Александр, надо будет два раза съездить в отпуск в этом году, потому что мы устали.
1: Нет, ну, такие разговоры есть, это все обсуждаемо, и на самом деле нет никаких запретов в этом плане, у нас нет запретов, просто у нас есть какие-то личные, скажем так, я не знаю, как это назвать, да, моральные нормы, моральные границы, где мы говорим, ну, наверное, все, это достаточно, да. Но так обговоренных запретов или каких-то, знаю, конфликтов на этот счет у нас точно не возникает. То есть есть вот просто разумные, скажем так, уровни потребления, да, которые мы стараемся поддерживать, просто не обсуждая это даже.
0: Слушай, а как вы к этому пришли? Вы в какой-то момент сели и вот прямо на семейном совете обсудили, как вы будете к этому подходить, как-то выровняли свои, значит, взгляды на финансы, или просто так повезло, что вот вы действительно похожи оказались в этом плане, но вы уже после того, как там поженились, узнали об этом.
1: Так это годами происходило. Ну, то есть, да, мы как-то ну, нашли друг друга, и ну, на протяжении многих лет, я говорю, с 2000 там условно, 2012 -го года, да, можно взять, оно примерно так и есть, то есть мы не ставим друг другу рамок, а делаем вот так, как есть, то есть потребляем, но при этом не стараемся наращивать потребление, ну, причем у нас выросло, да, если сравнивать то, что было до детей и что после детей, понятное дело, что там скачкообразно оно выросло, то есть если... Говорить о том, что было до детей, мы могли вот это, если брать 2016 год, а, вполне могли себе на 40-45 на тысяч рублей в месяц прожить, то есть <laughs> был так. Вот.
0: Понятно, слушай, но ну я завидую тому вашему единству подхода к финансовому вопросу в семье, мне кажется, далеко не у всех так, и гораздо печальнее ситуация, когда, например, там, не знаю, муж или жена горят идеи, фаер, а их партнер говорит, блин, ребята, я хочу пожить сейчас. И у меня в связи с этим вопрос на самом деле. То есть вот я понимаю, что ты себе, точнее, вы себе наметили цель, вы к ней идете как быть с какими-то промежуточными вопросами. Например, вот я знаю, что очень многие люди, когда у них рождается ребенок, или даже перед этим скорее, мы вот недавно с Сергеем Смирновым обсуждали это в интервью, где-то тут появится ссылочка на него, что, например, женщине очень важно, извините за сексизм, но просто Сергей Смирнов так сказал, женщине очень важно чувствовать вот это ощущение защищенности через некую там квартиру собственную. Потому что она действительно там с ребенком вынуждена какое-то время сидеть дома обычно, это очень такая незащищенная позиция, и тебе хочется точно знать, что вот ну, ничего не произойдет, по крайней мере, своя квартира есть. Вот как вы смотрите на этот вопрос и как вы встраиваете какие-то большие покупки типа квартиры, машины, не знаю, там какого-то отпуска всей жизни в свой фаер-план?
1: На самом деле, в этом плане у меня есть, ну, у, у плана есть слабости, да, как бы, вот эти вот, скажем так, бэкдоры, или как это назвать, ну, слабые стороны. А, ну, про квартиру вопрос закрытый, то есть мы-то живем сейчас в своем жилье, да, оно тоже было куплено еще до этого, тоже вот таким вот экстремальным, скажем так, накоплением, то вот, есть взяли ипотеку и там за два года ее закрыли, да, а, очень экстремально ее погашая быстро и как бы вопрос, вопрос к людям которые, у которых нет квартиры ну я не знаю начинайте с квартиры что делать приходится откладывать вы знаете вы если ну видели то что я себе плани планирую у меня достаточно поздний для вот файров да выход на пенсию 43 дня года сейчас там стоит в планах ну может быть чуть пораньше а, могу потом рассказать да из-за чего это получается вот и Почему так? Потому что мы еще и на квартиру копили. То есть, ну, какое-то время вот ушло на то, чтобы вот жилье себе купить, да. У нас есть машина, она была тоже куплена, получается, в 2014 году, да, и она куплена без кредита была, то есть на то, что там было заработано. И сейчас, 2021 год на дворе, казалось, бы, ну, машина, скажем так, морально устарела, она очень ну, хороша в плане там просто. Использование, да, она, в ней ничего не ломается, она на самом деле там у нас не так много проехала, да, там 53 тысячи километров пробег за 7 лет, вот, но, ну, как бы можно купить новую машину, и на это даже достаточно денег, но понятное дело, что сразу же цели, там, ранней пенсии, они откладываются сразу года на 2-3, Таких, вот на такие вещи у меня нет бюджетов, да, на ремонт, например, у нас сделан хороший ремонт, в семнадцатом году мы как купили квартиру, мы достаточно там хорошо сделали ремонт, качественный, и он до сих пор живет, но я прекрасно понимаю, что через 3-4 года появятся какие-то траты, которые, от которых никуда не деться.
0: Так, слушай, ответ на -то какой-то, что вы в итоге с ними делаете? Вы говорите, нет, у нас все есть план, мы сейчас будем нет. на файл
1: есть какие-то вещи, которые, конечно же, превалируют, да, если, например, нужно будет делать какой-то ремонт в квартире, который никак нельзя, ну, Ничто нельзя с этим сделать, то, конечно же, он будет превалировать. С машиной вот сложно, то есть мы думали, а может быть как-то, может быть обновиться, но на самом деле ее жалко, эту машину, потому что она уже член семьи, вот, и, скорее всего, она с нами там проведет лет 5-6, еще минимум, вот. Понятно.
0: Ну, то есть, смотрите, если я правильно тебя слышу, здесь есть некая пирамида маслов, да, в каком-то смысле, что ты сначала закрываешь какие-то свои ближайшие потребности, в частности, там, жилье, безопасность, еще что-то, и после этого ты, в общем-то, думаешь, окей, у меня базовые потребности закрыты, я могу либо повышать класс своих расходов и, там, ездить в более длинные отпуска в более крутые страны, искать квартиру по попросторнее с лучшим ремонтом, а могу поставить себе цель более высокого уровня уже вот некая ранняя пенсия финансовая независимость. Вот ты так про это думаешь, да, примерно? Да, ну
1: мы просто да, думаем, что сейчас уровень жизни он для нас приемлем и соответственно можно вкладывать в будущий уровень жизни в поддержание его. А если нам Покажется он неприемлемым, то, естественно, мы можем подвинуть ту цель. И ну, да. как бы понятно, что с точки зрения там, успешного успеха, там, ведения блога будут, будет урон нанесен. Вот какой он не справился, но тем не менее я не буду ставить это в главу угла и как-то. Жертвовать сегодняшним комфортом Ради того, чтобы вот во что бы то ни стало Сделать так Нет, такого С не Слушай, вот, э Я об этом бы ну, сразу всем людям расскажу У меня нет про... Скрывать Нечего скрывать
0: здесь Окей, okay. я ценю такой подход Я знаю, что хотел спросить Вот я иногда со своими там, коллегами, бывшими друзьями Обсуждаю эту тему И мне некоторые люди говорят Слушай, ну Окей, okay, я все понимаю, там, копить на пенсию туда-сюда, но вот я, например, там, в свое время поехал, не знаю, там, в путешествие в США, в угончике, и это было прям классное, самое классное впечатление моей жизни. Я был тогда молодой, я мог себе это позволить, были лучшие годы моей жизни, и я уверен, что моя жизнь была бы беднее, если бы я вот такие шаги, пока у меня есть энергия и так далее, не делал бы. А Ты вот, значит, там сейчас сидишь, копишь, и жизнь твоя проходит мимо. Ты потом будешь такой старый, у тебя энергии не будет, ты будешь думать, ой, я был дурак, что я не тратил деньги в молодости. Как ты относишься к такой э, постановке проблемы?
1: Ну, я просто у меня нет никакой проблемы. Вы не, ну Я не знаю, почему люди щит, хотят навязать на, мне какую-то проблему. То есть, у меня нет проблем с этим. Я не считаю, что мне сейчас нужно поехать на год по всей Америке с, с э, фургоном, или что мне нужно удариться сейчас в кругосветное путешествие. У меня нет этой проблемы. Вы, не, вы должны это понять. Да? А сейчас а, мы в этом моменте, мы счастливы. То есть, у нас есть все, что нам нужно. У нас есть достаточно впечатлений из а, той жизни до детей, да, которые нас греют душу да, для нас. Мы планируем и сейчас свои какие-то отдыхи, у нас они будут и в этом году в том числе. А, у нас и достаточно впечатлений от обычной жизни. Я не понимаю тех людей, которые говорят, что а, вот ты копишь, и из-за этого ты чувствуешь себя хуже. Нет, у вас иллюзии какие-то, какие-то непонятные вещи. У меня проблем с этим нет. Должны...
0: Это как, как, как мне периодически в комментариях пишут. И этот человек, посмотрите на его обои сзади, этот человек нам рассказывает про то, как деньги зарабатывать. И мне всегда тоже очень смешно. А, блиц вопрос. Меня в чате очень просили задать сегодня, сколько стоит твой смартфон? Просто назови цифру. 13 тысяч. Окей. Прям бинго, мы сегодня Стоп, обсуждали смартфоны деньги. за 12 тысяч. Окей. Смотри. Следующий вопрос. Вот как вообще ты видишь, вот что произойдет? Там, через примерно 10 лет да? ты накопишь вот полмиллиона долларов условный, и ты что, выйдешь на пенсию, ты и жена не будете работать? В чем как бы идея? Что, что, что должно произойти в твоей жизни? А,
1: ты сегодня решил пройтись по всем слабым местам моего, грубо говоря, планирования, да, по всем теплым закоулкам. Я не знаю, что будет дальше. Вот, на самом деле ну, сложно сейчас планировать, что мне, ну, как... Мы будем жить, как мы будем чувствовать себя через 10 лет. То есть, ну, сложно это планировать, да, какие у нас будут ощущения вообще от всего. Но я абсолютно точно знаю, что если у нас будет вот такой вот доход, который может генерировать капитал, жизнь будет гораздо проще. То есть это нам позволит принимать решения, так как нам по сердцу, а не ну и не делать это из-за того, что за это платят деньги. Да? За это работодатель платит много денег. вот. А скорее всего, работа в полной мере вот не, не будет такого. Там же есть, буквально недавно писал пост, и сам же об этом забыл. да. Есть несколько категорий FIRE, и есть такая, которая вот вообще все. Обрубаем всю любую деятельность, связанную с финансами, и больше не зарабатываем ни на чем. Вряд ли будет так. Конечно же, я буду, скорее всего, что-то еще где-то откуда -то получать доход, может быть от того, что мне нравится, да, вот я пишу блог и я не скрываю, что это приносит некоторые деньги, да. А, может быть работа какая-то по душе, я буду брать какие-то проекты, которые мне по душе, но вряд ли я после этого буду с понедельника по пятницу работать на офисной работе. Это вряд ли. То есть будет какая-то я... деятельность, но ага. это будет не такая деятельность.
0: Так. Вот ты не думаешь, что случится вот многие, на самом деле, из известных западных блогеров, кто писал про Fire, они уже собственно откинулись, так сказать, и перешли в свою раннюю пенсию, и, мне кажется, процентов 80 из них пишут, что, ну, если честно, непонятно, чего я ждал. Как бы, да, у меня там сейчас есть возможность не работать, но в целом моя жизнь не кардинально не улучшилась, и на самом деле, я сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что я вот те вещи, которые я как бы откладывал до выхода на пенсию, я на самом деле их мог и раньше начинать делать, я мог там, например, менять работу на какую-то а, с более гибким графиком, а, в более интересной сфере. И оказалось, что эта работа, она, в принципе, тоже неплохо денег приносит, когда ты вот ее делаешь с душой, тебе интересно. То есть ты не думаешь, что, может быть, тебе ну, сейчас нужно начинать уже вот эти шаги все внедрять, а не ждать, когда тебе будет 43.
1: Не знаю, ну... Как бы я обычный человек, который испытывает стресс, если, например, меняется работа или теряется доход на пару месяцев, пока ты ищешь новое что-то, да. Я, конечно, буду испытывать этот стресс, и мне это не хочется делать. Может быть, я сижу в зоне комфорта, как да, некоторые упрекают. Вот. Приходят какие-то другие предложения, которые я отвергаю. Вот. Я не знаю, на самом деле сложный вопрос. Может быть, действительно так лучше, и может быть, действительно стоит так пробовать. У меня недавно буквально вот, весеннее обострение, да, я хотел резюмешку отправить в другое место, вообще сменить там кардинально род деятельности, но что-то меня остановило в очередной
0: раз. Намек работодателю, который слушает подкаст, поднимите зарплату Саша, он думает о смене места.
1: Не, прекрасно, у нас с работодателем на самом деле отношения классные, вот, и я считаю, что я, ну, зарабатываю у него ровно столько, сколько я э, должен. То есть, ну, как-то так вот, понятное дело, что оно тоже индексируется, подрастает немного. Вот, почему? Потому что у меня есть очень много свободы. Вот мне некоторые говорят, например, как ты можешь позволить себе так много времени там на чтение каких-то вещей по финансам как-то. Вот я как бы, получается, что сейчас... Э, самообразовываясь, получая, грубо говоря, высшее образование самостоятельно в другой абсолютно сфере. Вот что я делаю на протяжении последних двух лет сейчас уже, да, и на протяжении еще нескольких лет буду делать. И мне многие задают вопрос, как вообще-то, ну, откуда у тебя есть время? Ну, потому что у нас есть достаточно хорошие отношения доверительные с работодателем текущим, и он от меня не требует, чтобы я все время посвящал именно работе. Вот, и он прекрасно знает, что у меня есть сайт-проекты, причем, о, сайд, да, а, причем не один этот, а еще один. Поэтому он знает обо всех, и мы с ним общаемся по этому поводу. Он спрашивает, как мне дела. Вот.
0: Радуется в моей да?
1: Не, он не подписывает, я его не подписываю, ну, типа, не говорю ссылку и так далее, но он всегда спрашивает, как дела. Радуется.
0: Понятно. Давай перейдем от твоего личного кейса вот, к более широкой теме. Если честно, я вот когда я вижу всякие телеграм-каналы про Fire, я вижу, что там несколько десятков тысяч подписчиков и когда я сам, на самом деле, что-то рассказываю на эту тему, мне немножко как бы стыдно, потому что я понимаю, что лично мне, например, дико повезло ну, там, с карьерой, с местом работы, с зарплатой, и для меня вот эти все темы, они как бы ну, практически актуальны, то есть я могу там эти все модели считать и применять к жизни, но я вместе с тем понимаю, что если вот брать как бы, среднее население России то я скорее, то, что в статистике называется выброс, то есть я сильно выше среднего уровня, э, там можно дискутировать, какая вы, там моя заслуга или заслуга удачи, э, но мне кажется, что ну, заслуга удачи здесь большая. И у меня есть такое подозрение, что для подавляющего большинства тех, кто читает такого рода каналы, на самом деле там никаким файер даже в самом лучшем раскладе и не пахнет. Вот как ты вообще мыслишь эту проблему, не видишь ли ты здесь противоречия, что люди этим интересуются, но для них это вообще на самом деле не актуально. И, ну, вот, не знаю, что думаешь на эту тему? Ну, я с
1: тобой абсолютно согласен, что для большинства людей, не только в России, но в России особенно, да, понятное дело почему, потому что у нас доходы не те реальные, не, не, далеко не для всех вот эта вот вся история с FIRE, то есть э, очень немногие люди могут себе позволить на протяжении 10-15-20 лет э, не вот так вот, не наращивать свой уровень потребления и при этом зарабатывать еще много, да, потому что как ты правильно выразился, наверное, мы с тобой там входим в какие-нибудь там 10-15 процентов в России по уровню дохода, и что... Я не вижу здесь никакого противоречия, что там несколько десятков тысяч человек за мной наблюдают, потому что я так и призываю для того, чтобы подписывать люди на канал, когда пишу какие-то материалы на сторонних и внешних ресурсах. Я пишу о том, что вы можете наблюдать, да? Вам может быть это интересно, как в условиях суровой российской реальности это возможно. Вот. И как бы получается, что я, ну... Никого не обманываю. Я не говорю людям, что обязательно у вас у всех получится, что если вот ты сейчас сидишь на какой-то там дело производительской должности в Саратове, там 35 тысяч рублей в месяц имеешь, что ты можешь к 40 годам не работать и ездить по островам с пальмами. Я, конечно же, этого ну Никому не гарантирую, не обещаю, я не занимаюсь этим инфоцыганством, не, ну, не преподношу это как успешный успех. Я просто показываю свой опыт, я просто пишу. И мне кажется, что здесь нет никакого противоречия. И даже больше этим людям всем очень полезно, потому что они через меня как-то приобщаются к этой теме, для себя что-то, какие-то крупицы, финансовой, вот этой вот грамотности, как это называется, да, для себя приобретают. То есть все равно они видят, что. Мои принципы, они вообще для большинства все-таки актуальны. Принципы, там, зарабатывай больше, чем тратишь, разницу инвестирую инвестируй во что угодно, да, не продавай 10 лет, и тогда у тебя будет хоть что-то очень сильно отличное от нуля через эти самые 10 лет.
0: Окей, давай обсудим фразу «инвестируй во что угодно», потому что yeah. у меня здесь есть вопросики. Давай начнем с того, что, ну, опиши вообще просто, куда вложен твой портфель, какой у тебя asset allocation, то есть сколько там акций, сколько там облигаций, сколько там золота и биткоина в процентах.
1: Сейчас у меня на самом деле аллокация очень простая, вот, у меня где-то 90 на 10 акций и кэш, все, у меня, то есть нет ничего остального, да, про биткоин отдельно можно там хоть полтора часа записывать, потому что на самом деле… У, у меня нет э, как бы ничего не лежит в нем, потому что я знаю, что это такое. Я там, грубо говоря, у меня с 2015 года есть история транзакции. Да? Я вот недавно хотел подзарядить старый телефон, но у меня так и не включился. И это, кстати, тоже один из скрытых рисков да, крипты, что твой кошелек отвалится, и ты потеряешь свои тысячи, десятки тысяч долларов навсегда. И, ну, скажем так, хардверный риск, которого не существует в инвестициях, он есть там. Ну, ладно, об этом можно опустить. а что такое?
0: Что скрывается за фразой «я я знаю, что это такое. Мне хочется цитата из ну, сказать. Вы знаете что-то, чего я не знаю?
1: Ну, как бы, просто есть практика, есть опыт работы. Я вижу те риски, о которых вообще никто не пишет никогда, когда в какой-то комплементарной мере говорит там, о крипте. Да? Вот. Тот же самый, вот, как я говорю, хардверный там риск, что у тебя просто устройство, на котором твой кошелек, оно отлетит и не восстановится, и все. И ты, у тебя там были десятки, сотни тысяч долларов, ты никому угодно можешь об этом рассказывать, но это не поможет, потому что ты к ним доступ потеряешь навсегда. Вот об этом риске почему-то никто никогда не говорит, но хотя он просто жесткий. Все говорят, вот свернется ваша там рашка и ваши все акции закончился в вашем депозитарии, но какое у этого вероятность у этого события, да, сколько это, одна миллиардная, а какая вероятность того, что накроется ваш телефон или потеряется, на котором ваш кошелек в биткоинах, да, или ваша флешка, когда вы ее вставите, ее коротнет и она, ее придется форматировать, ну, то есть представьте себе такое, да, у вас там десятки тысяч долларов, и это гораздо больше, в тысячи раз больше имеет вероятность, чем вот Риск, что рашка, все, иди, 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 и депозитарий накроется. Вот. Это
0: это твои первый... слова, самое сердечко мне вот сейчас прям ударяет, что я тоже про это все время думаю. И я диву даюсь, почему люди один риск вот так переоценивают, а про другой как бы вообще не думают, как будто его нету. Ну
1: это вот это так по-человечески говорит там Баффи, да, it's a so human. Вот думать об одном риске преувеличиваю в миллион раз, и думать о другом недооцениваю в миллион раз. Вот. и есть Окей. Это...
0: Да, это не говори. Ну, там, грубо говоря, еще
1: пара рисков есть, там, инфраструктурный там, риск. Например, многие говорят о том, что вот а, почему ты не, не инвестируешь какую-то частичку портфеля в биткоин. Какую? 1%? Ну, серьезно? То есть, вы хотите, чтобы на 500 долларов там купить биток, вы 25 долларов заплатите за одну транзакцию, потому что, как бы, все же там же, ну, скажем так, комиссия транзакции зависит не от вас вообще, да, вы можете поставить 1 доллар комиссию, но ваша транзакция примерно полгода не будет обрабатываться и не обработается вообще не непримерно никогда, да, вы должны ставить всегда рыночную комиссию, то есть 25 долларов сейчас рыночная комиссия, вот примерно, да, там, месяц назад я как-то проверял, вы 25 долларов на вход, 25 долларов на выход, 50 долларов от 500 это сколько, 10% комиссионное, серьезно, ну, то есть, ну, у вас должны быть адекватные какие-то, адекватное понимание процесса. Окей, который... okay, okay. ну <свят> давай,
0: про биткоин не будем подробно. У меня сразу, вот когда ты назвала локацию, да, 90% в акциях, э, у меня возник вопрос, насколько железны твои яйца, потому что э, в теории это все звучит абсолютно логично, э, Ну ты молодой, э, mm -hmm. у тебя, судя по всему, есть там подушка и так далее, и тебе эти деньги не нужны прям вот-вот на то, чтобы выживать. С точки зрения фин теории это все логично. Но, если честно, я очень мало знаю людей, прям вот лично вживую, кто готов выдерживать на своем портфеле просадки, когда у тебя 90% акций. Даже если это акции какой-то развитой страны вроде США, вот то, что мы наблюдали буквально год назад, когда все валилось на 35%, рекорд на короткие сроки. У меня вопрос, как ты вообще ощущаешь вот подобные вещи и как ощущает твоя жена? подобные вещи... Расскажи.
1: Ну, жена вообще, в принципе, не следит да за рынком. То есть, ей, она как бы мне в, в доверительное управление, грубо говоря, да, Дорогой, а,
0: как, как там наш рынок в марте 20 такой, Все отлично, не беспокойся. Да, все нормально. Все под, все под
1: контролем. Да, примерно так и было. Да. Ну, на самом деле, в марте 20 у меня тоже локация не сильно отличалась. У меня было 75% в акциях. Да, и ничего пережил там... Стресса особого не было. Значит, этого Понятное дело, что я там видел эту просадку жесточайшую. Я был в тех же САПах акциях, да, в российских, и в американских. Я видел эту просадку и я понял, что я могу терпеть гораздо больше. И поэтому я стал еще и наращивать, наращивать, наращивать и идти вот к 90-10. Вот. Я считаю, что я готов просиживать просадки 35-40-45% без проблем.
0: То есть, у тебя вообще, получается, вот этих бихеваральных проблем нету, да, которых все говорят, что зуд о том, чтобы все продать и не связываться с этими акциями, это не про тебя.
1: Нет, не про меня. Я могу сожалеть лишь о том, об упущенных возможностях, грубо говоря, когда я видел, что э, сильно просел да, рынок, э, что были деньги для того, чтобы купить, что было время для того, чтобы купить, но что-то вот сидел, ждал, вот этот вот маркет таймил, там выбирал время, и вот это вот, такие сожаления об упущенных возможностях есть, а о том, что там что-то сильно упадет и не восстановится, ну, не восстановится, будем покупать подешевле. Ничего страшного в этом особого не вижу. Есть же тот самый sequence of return риск да, про который, я не знаю, в России так и не перевели этот термин на русский язык, да, риск последовательности возвратов или там риск последовательности доходности, да. А сейчас на стадии, когда я накапливаю, когда у меня там примерно 10 лет до того момента, где вот может быть тот самый переходный период, переход от накопления к потреблению портфеля в этот период мне вообще должно быть безразлично на то какого уровня просадки и когда они будут да будто она через год через два или через три мне вообще должно быть плевать на это и мне в принципе я это прекрасно понимаю и мне собственно и плевать на это да а насколько она глубокая тоже насколько она долго будет восстанавливаться тоже в принципе не такой важный вопрос самое важное чтобы этот ну Серьезный кризис не произошел в тот момент, в самый момент перехода, когда вот на самом пике ты сказал, что все, я начинаю с этого момента потреблять портфель, и тут же он буквально через несколько месяцев падает рынок на 40% и становится лет 5, тогда это стрёмно, тогда это очень плохо, и вот в этот момент вот я, скажем так, не... Не завидую тем людям, которых в 2021 году капитала достаточно, они принимают решение: выходить или не выходить, когда э, ситуация накалена, скажем так. Очень многие говорят о перегретости, о том, что все может сильно упасть и долго не восстанавливаться, и вот в этой э, ситуации я им не завидую, потому что им сейчас нужно принимать серьезные жесткое решение, докапливать себе еще плюс какую-то подушечку, чтобы э, или же выходить прямо сейчас, потому что математика позволяет. Вот, э, я им не сильно завидую. И я очень надеюсь, что в тот момент, через 10 лет, я не попаду в такую же ситуацию, в которой нужно в 2021 году, на, ну, переходите на другую стадию.
0: Слушай, ну у тебя в речи там было несколько маркеров про маркет-тайминг, mm -hmm. расскажи, как ты к этому относишься, то есть вот, если у тебя локация там, примерно 90% в акциях, mm -hmm. ты особо с ней, наверное, ничего не сделаешь, или ты все-таки вот пытаешься там как-то уменьшить, как-то увеличить, в зависимости от того, что происходит на рынке?
1: Ну, я вот, грубо говоря, да, внес деньги до того комфортного уровня, 90 на 10, все равно, где эти 10% есть, они жгут карманы, и все равно хочется как-то даже в, ближе к 100% приближаться, да, в акциях. А, может быть, 95 на 5 сначала попробовать, вот, то есть, есть такое, и... А... Хочется, да, поймать все эти моменты, просадок, как-то выкупать просадки. Я вот, да, я грех... говорю о том, что грешен, да, заявляю об этом, да, что я пытаюсь как-то поймать время, просадки, этим занимаюсь. Но тем не менее, я все равно превозмогаю себя и покупаю, если даже не дожидаюсь этой просадки, там серьезной, которую мне бы хотелось, я все равно покупаю. Ничего страшного в этом нет.
0: Окей, расскажи про то, вот что конкретно непосредственно в твоем портфеле, потому что мейнстримная мысль гласит о том, что нужно использовать ETF, которые там удобные, позволяют диверсифицироваться широко и так далее, но молва гласит, что ты на самом деле не покупаешь фонды, ты собираешь вручную каких-то франкенштейнов из акций. Расскажи чуть подробнее, что ты делаешь и почему.
1: Очень хорошее выражение, мне оно нравится, да, Франкенштейна из акций, именно так это можно и назвать, потому что я, собственно, делаю примерно то же самое, что делают фонды, только на микро, скажем так, уровне, на, ну, с очень скромной суммой, то есть я покупаю акции в соответствии с весами в эталонном индексе, за которым я слежу, на данный момент это для Америки это S&P 100, для российского части портфеля это, понятное дело, что индекс Мосбиржи, и у меня есть китайцы, с которыми Ничего не сделать в наших условиях, в наших российских условиях там 20-25 акций доступны, и все примерно из одного сектора. И поэтому как раз с Китаем мне ничего не стоит сделать, кроме как покупать ETF. Почему я не люблю ETF покупать? Ну, очевидно, потому что в России те самые, которые на которые распространяются наши налоговые читы, как я их называю, они имеют огромную комиссию, да, они имеют бесстыдно большую комиссию, 0,9% в год, каждый год, а стоимость чистых активов, то есть каждый год платите эти самые 0,9%, это меня прям просто режет душу, и я это не делаю, вот, поэтому я стараюсь как-то вот обойти это. А по, на моих цифрах это достаточно внушительная сумма, там, порядка, там, например, там, девяносто сто тысяч рублей в год, то есть я вот для себя решил, что я буду их экономить.
0: Слушай, ну плюсы я понял, а расскажи о минусах, то есть вот для меня это звучит, если честно, достаточно геморройно, то есть ты будешь, ну ты собираешь огромное количество акций, их нужно администрировать, они все время там какие-то дивиденды платят, их нужно реинвестировать вручную, и я уже не говорю о том, что как ты заполняешь налоговую декларацию, я с ужасом представляю, вот какие есть минусы и думаешь ли ты о том, что ты, может быть, уйдешь от этой практики?
1: А, — Смотри, короче говоря, минусов я для себя выделил два вот на протяжении вот этих вот там двух лет, пока я этим занимаюсь. Первый там год я что-то занимался совершенно другим, да, сток пикал и не понимал, что я делаю, но потом я начал понимать, что мне нужно. А, короче говоря, два минуса больших я вижу для себя. Это Первое, да, действительно, есть проволочка с этой декларации, потому что ее реально там полдня, если не целый день заполняется по-хорошему по дивидендам, потому что они сыпятся и сыпятся и сыпятся каждый день там по чуть по два по три по четыре доллара, вот ничего с этим не сделаешь. И второе вторая проблема, которая для себя выделила, это постоянный микро ответственность за решение, то есть постоянная ответственность за решение маленькая, она просто съедает, да, то есть ты постоянно не решаешься даже вот на двести долларов там зайти в какую-то акцию, думаешь, а вот может быть я делаю что-то не так, вот это вот ответственность, да, может быть вы понимаете о чем я, если вы покупаете эти акции, вы всегда думаете вот, а я сейчас куплю, а оно сейчас упадет, а так обычно бывает, да, ты купил и оно сразу еще вниз пошло и ты сидишь и коришь себя, а потом через неделю открываешь и все нормально. Вот. Эта микроответственность, она постоянно меня преследует. То есть, у меня, у меня во много раз этого больше. Я в, параллельно же говорю о том, что я покупаю ETF на Китай, да, и там FXCN, да, и здесь я не вижу этой ответственности. То есть оно как-то абстрагировано, то есть непонятно, сколько оно должно стоить, там, вот ETF на Китае, сколько он должен стоить, 4 тысячи или 3,5 или 4,5, кто сказал, как, сколько он должен стоить, непонятно. И тут нет этой ответственности, ты как бы покупаешь по той цене, которая сейчас есть, и вообще не паришься. Вот и вот эти два минуса я для себя выделил. А других минусов, о которых многие говорят, я их называю экспертами по делам маглов, если кто-то смотрел Гарри Поттера, тот помнит, что там было целое министерство, если люди вообще вообще не понимали, не одупляли, о чем они вообще говорят и чем они вообще занимаются. Вот. И я таких людей называю как раз экспертами по делам маглов они как бы всегда мне пытаются какую-то проблему придумать. У тебя есть проблема ребалансировки? Да нет, ребята, у меня нет проблемы ребалансировки. То есть, ну, как бы я не продаю акции просто для того, чтобы ребалансировать портфель. И у меня постоянно идет входящий поток, то есть я постоянно довношу деньги в портфель, каждый месяц я это делаю, и я при помощи там, покупок того, что мне нужно докупить, я вот это все выравниваю. То есть это, во-первых. Во-вторых, мне говорят, что у меня должна возникнуть огромная ошибка слежения, и я с ней не могу справиться. этой проблемы у меня тоже нет. то есть я очень досконально, очень серьезно, очень внимательно отслеживаю свой результат против индекса S&P 500. я делал его как бы два раза в год в день, когда вот у меня календарный год заканчивается и в день, когда у меня вот полный год, да, инвестиции заканчиваются в октябре и в декабре. и я еще вот недавно буквально в марте тоже сверил часы и тоже у меня все нормально. то есть я ошибку слежения контролирую И она не растет, она даже немного падает, потому что все с большим-большим объемом портфеля, все новые-новые покупки, они все меньше-меньше генерируют какую-то ошибку. Теория больших чисел на моей стороне, то есть при таком большом наборе данных, там 200, 300, 400 сделок, каждая сделка, она все меньше-меньше влияет и на самом деле практически не влияет на конечный результат такие дела.
0: Понятно. Слушай, а расскажи тогда вот об анализе отдельных акций, да, ты упомянул, что про FXCN не очень понятно, что он должен стоить, uh -huh. а из этого как бы прозвучало, что вот про отдельные акции вроде как есть какие-то мыслишки, что должна стоить та или иная акция. То есть правильно ли я читал, что ты пытаешься проанализировать финансовые отчетности компаний и какие-то, в общем-то, предсказания сделать, что вот, вот эту акцию не нужно покупать, а вот этой нужно подкупить побольше?
1: Не совсем так. Я, да, действительно интересуюсь финансовыми отчетностями. Там Мы пару раз в, в каждый квартал собираемся с людьми и как-то пытаемся анализировать отчетности компаний, которые мне интересны. Да? Но они, эти, ну, эти попытки оценивать компании, они не влияют на то, что я покупаю. Да? То есть я не принимаю решения на основе того, как я интерпретировал отчет компании. Вот. Я не принимаю решения на основе того, как я в скринере Финвиза выстроил по какому-то критерию акций и увидел, что одна почему-то имеет этот критерий ниже, чем другая. Да? Вообще... Ну, ты, ты же это... не все
0: компании покупаешь, нет?
1: Да, а, я знаю. да, я хотел до этого дойти, но при этом у меня есть несколько очень простых критериев, по которым я некоторые компании отсеиваю да, из общего вот этого эталонного индекса, и я не покупаю их. И что это за критерии? Это первый, если компания убыточна сейчас, то я стараюсь ее не покупать до тех пор, пока у нее не разрешатся проблемы да, с, этой, с прибылью, потому что неизвестно, может быть, они никогда не разрешатся. Вы видите, что происходит там с тем же Боингом, который да, я отсеял. С 2018 года он как и улетел в эти убытки, 2021 год на дворе, а ВОЗ и ныне там. Вот. И я как бы вот... У меня на самом деле немного этих компаний. там вот У меня 96 компаний из 100, да, из индекса S&P 100, у меня 96 компаний, а 4 не куплены. И, то есть, это всего лишь 4 а из компании 100 я отсеял. И почему я их отсеял? По критерию убыточности и, по-моему, по критерию... А, корпоративные проблемы. да, Проблемы с корпоративным управлением. То есть, вот, например, те, те самые бухгалтерские скандалы с Крафт То есть, ну, там непонятно вообще, то есть, действительно ли есть прибыль у компании или нет. И по умолчанию я им ставлю, что у них нет, что у них убытки, скорее всего, потому что мы не можем быть уверенными. Мы не знаем, точно ли там все нормально, или они мухлюют до сих пор. И, соответственно, таких компаний всего 400. И... Я считаю, что эти критерии нормальные и что их надо придерживаться просто потому, что если сейчас агентство Standard Poor выкинет все абсолютно компании из индекса S&P 500 и S&P 100 и начнет заново их набирать, то она эти компании не включит, потому что у них есть тот самый критерий прибыльности. То есть они бы эту компанию сейчас, если бы у них поставило решение включать или не включать, не включили. Так почему я должен сейчас покупать? То есть я следую просто из этих же критериев. И на самом на самом деле этих компаний, вот их вес не такой значительный, чтобы на что-то там повлиять, и я не, не думаю, что я из-за них как-то очень сильно отстану или о, очень сильный урон они мне нанесут, если, например, сейчас начнут переформить о, сильно лучший индекс несколько раз, но там такие хромые лошади, что я не уверен, вот.
0: В общем, по факту ты сделал свой индекс стандарт Poor's and FinIndia. Да, 96. Который чуть-чуть лучше отбирает компании. <свят> <свят> а, слушай, ну а цель-то какая? То есть ты все-таки хочешь, скажу, крамольную мысль, за которую банят во многих чатах. А, ты хочешь обогнать индекс, получается, за счет своего анализа?
1: Нет. Рынок
0: я... даже, не просто индекс, а рынок.
1: Нет, я не хочу. Ну, конечно, круто, если иметь там задел хотя бы какой-то маленький, да, что вот это самая минимальная, может быть, ошибка слежения, меня не это самое не ввела в депрессию. вот, Но на самом деле такой цели нет. У меня цель быть на уровне с индекс. Вот такая моя цель. Быть на одном уровне с ним. И больше у меня целей никаких нет. Мне нет планов обогнать его. Вот.
0: Хорошо, расскажи тогда про э, наполнение странами. Вот я когда посмотрел э, то, что ты пишешь, если я правильно понял, у тебя 80% США, э, 15% Россия, и вот как раз добавился э, младший брат китайский, э, ну, старший даже, может быть, наверное, уже на 5%. Для меня это звучит как достаточно, ну, такая активная ставка на де-факто одну страну э, США, ну и с очень большим перевесом, э, так называемым хо хоум да, стандартным на Россию. Э, на скидку эти решения мне кажутся неочевидными, поэтому хотел попросить тебя объясниться, что да. ты имел в виду под этим
1: ну, очень халеварная тема. Опять же, докажите мне, что будет это плохо, да. То есть мы в любом случае приходим к чему. Ну, на самом деле, ставка у меня 80% это развитые рынки, 20% развивающиеся. Если с этой стороны посмотреть, то уже выглядит достаточно нормально. Почему бы и нет, да. 80 разв... развитые, 20% развивающиеся. Вот, у меня ставка полностью на large cap, да. Понятное дело, что у меня нет small cap, абсолютно. И. Собственно, все. То есть, и я уже внутри вот этих вот развитого и развивающихся рынков э, делаю какие-то решения, принимаю, э, исходя из того, какие нам инструменты здесь, в России, доступны. А нам здесь доступно что? Нам здесь доступны только американские акции. Вот буквально не, 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 там, пару месяцев назад появились там десяток немецких акций со своими тоже проблемами в виде там э, налога на дивиденды 26%. Вот, и все, и 20 китайских, которые я решил не брать себе в портфеле а на 5% просто взять Китая в виде ТЕФА И у нас, ну, понятное дело, я не отрицаю, что у меня есть home bias, да, я набираю большую долю России, чем она должна быть, если смотреть на капитализацию по рынкам. И, и здесь, опять же, ну, это просто ставка на один из развивающихся рынков. То есть у меня, я позиционирую это как вот 20% развивающихся рынков, 80% развитых. Но такое именно по странам распределение просто потому что другие акции нам недоступны к сожалению и другие Но инструменты нам
0: недоступны получается что ты стал заложником своего решения да то есть ты сказал что я не буду использовать фонды я буду набирать акции вручную и тебе приходится набирать из того что есть и ну вместо того чтобы взять вот диверсифицированный портфель по всем странам ты берешь там 100 акций из ä, отдельной страны Тебя все-таки не пугает ну некая перспектива черного лебедя, да, вот если вспоминать безумие, это классическое, которое всегда все вспоминают про Японию. Да, наверное, рынок США не выглядит сейчас как рынок Японии в конце 80-х, но, тем не менее, нельзя исключать вероятность, что вот это опережение США, которое мы видели последние лет 10, это на самом деле там некий мираж, и... Например, следующие 15 лет США будет в жестком дауне, и тебе будет неприятно. Вот как ты смотришь на эту вероятность?
1: Ну, дистанция все решит. У меня еще до сих пор то вот самые суперпозиции, когда мои будущие пополнения, скорее всего, больше, чем то, что сейчас в портфеле. То есть я примерно там 40%, грубо говоря, уже накопил, да, и 60% мне предстоит накопить. То есть, э, дистанция решит, э, выровняет все без проблем. Я готов признать свое поражение, если сейчас э, американский рынок кухнется и придется что-то как-то пересматривать в этом плане или а, следовать. Ну, давайте есть слоночами когда будет падение тогда и об этом поговорим. Вот я готов буду признать свое поражение и признать, что я неправильно сделал. Ну, я признаю, что это просто ставка, да, ставка на Америку, на то, что с ней будет все нормально и что она будет также перформить как минимум в одну ногу с всеми развитыми рынками.
0: Как говорится, Баффет разрешил, да, да. сказал, что не ставьте против Америки. Да. Ну, а в ногу, на самом деле, отдельный вопрос, потому что, в общем-то, последнее это время как раз-таки рынок США сильно в ногу идет с развивающимися, с развитыми рынками. Он как бы жестко обгоняет да. всех остальных, что, на мой взгляд, немножко намекает, что тенденция может и поменяться. Возврат к среднему когда... произойдет? Ну да, как говорится, деревья не растут э, до неба.
1: Ну, посмотрим. Я говорю просто, я признаю, что просто у меня вот такая ставка. Это не подкреплено никакими там супер математическими выкладками, это подкреплено просто моей позиции, моей там той частью, которую я себе позволил азарта в свой портфель.
0: Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот, в общем-то, твою проблему с фондами можно было решить альтернативным способом. Ты мог, например, открыть счет у зарубежного брокера, типа Interactive Brokers, и там покупать все, что тебе душе угодно, все эти вангардовские дешевые фонды на любые страны и жить в ус не дуть. Почему ты этого не сделал и не делаешь?
1: Ну, Ответ простой, потому что налоговые льготы, на которые я очень сильно тоже ставлю, которые имеют значительную да, часть дохода потенциального, который можно получить, они не будут распространяться на эти фонды. Вот. Я... Буквально недавно писал об этом, ну, не я вообще, в принципе, да, все писали об этом, это громкая тема, что э, ЦБ планирует аж с октября месяца разрешить американские ТЕФы на российских биржах, и это будет счастье. Я уже об этом написал, о том, что я буду первым человеком, который начнет покупать американский ТЕФ в таком случае, потому что в таком случае с меня просто снимется вот эта вот постоянная ответственность за принятие мелких решений, я буду просто покупать индексные фонды. И в зависимости от того, какие будут допускать, что это будут за индексные фонды, там уже можно будет по мере того, как они будут допущены, уже рассуждать о том, какую как, как можно страновую вот эту диверсификацию чуть-чуть подправить. Да? Может быть, будет доступен ETF на все развитые рынки, может быть, будет доступен ETF на ex-US развитые рынки, он бы был бы мне очень интересен, потому что в таком случае я бы просто оставил все те акции, которые я набрал, которые у меня представляли в портфеле Америку и начал бы набирать ex-US developed, и мне меня было бы хорошо с этим вот, жить.
0: Изящный ход, признаю. Давай, у нас осталось буквально 10 минут, чтобы нам с тобой поговорить, потом мы начнем отвечать на вопросы наших слушателей. Я хотел с тобой обсудить еще тему, вот, в принципе, инфопространства российского про инвестиции, потому что на Западе огромное количество классных блогеров про FIRE, огромное количество классных людей, которые пишут про инвестиции, и есть кого почитать, есть что повыбирать. В России, на мой взгляд, все гораздо более печально, и первый вопрос, который я хотел тебе задать, насколько ты вообще видишь вот место таких энтузиастов-непрофессионалов, потому что мне периодически люди заявляют, что кто ты такой вообще, ты никто, звать тебя никак, почему тебя нужно слушать, а я такой, ну типа окей, не слушайте, я не считаю, что вы обязаны, но мне хотелось узнать вот твое мнение, то есть нет ли у тебя так называемого, как у меня недавно спросили, синдрома самозванца, что ты вот рассказываешь людям какие-то умные вещи, но ты же не профессионал, ты же географ, а не финансист. Как ты можешь, Александр? Да.
1: да, ну, синдром самозванца тоже есть, но на самом деле я считаю, что ситуация нормальная. Я не вижу на самом деле такого вот и на Западе есть абсолютно такие же самозванцы, которые тоже имеют огромную популярность у публики, но при этом не являются финансистами, в этом проблем точно никакой нет. Но у нас нет той самой прослойки, про которую ты говорил, хороших, именитых финансистов, которые ведут свои блоги. Вот у нас эта просто прослойка, она представлена там людьми, кто... Постойте, по а как шум. же
0: Евгений Коган? Ну,
1: Ког... ну хорошо, один. Дальше. Есть еще предположение. По пальцам одной
0: Мой байт, короче, не поймал, ну
1: ладно. Ну, да, Коган тоже не совсем про то, да, он там что-то трейдит, что-то там э, золото шортим туда-сюда, ну, странная вообще, на самом деле, позиция, не, совершенно не та, которую хотелось бы видеть, да, такого человека. Я
0: вот как раз хотел спросить, а в чем, по-твоему, проблема российского инфопространства? Потому что, ну, на мой взгляд, вот действительно, того же Когана большинству людей читать скорее не стоит. Да, как бы ну, понятно дело, полезно,
1: у нас очень многие делают то, что хотят видеть зрители, а видели зрители хотят что? Правильно, моментальный успех, и поэтому очень многие идут в какое-то активное да, управление портфелем, даже если мы говорим про инвестиции, я уже не говорю про трейдинг, который очень популярен, потому что это тоже про, про мгновенный успех Мгновенные поражения мы забудем, опустим и не будем просто про них говорить, потому что это не очень прикольно. Да? Мы сами будем про него знать, но мы на публику о нем о них говорить не будем. Такая позиция у всех этих блогеров. Вот. И я, на самом деле, не понимаю тех людей, которые даже вот за долгосрочные инвестиции, но они заведут себе какой-то альтернативный портфельчик в Тинькове, где вот мы будем а, там трейдить или будем какую-то другую теорию разыгрывать, там, будем на облачные технологии там да, ставить и покупать там, Теслу. А, я не совсем понимаю даже таких людей, то есть, которые за долгосрочные инвестиции, но при этом ну, какую-то активную... Не, ну подожди, но это
0: же классическая идея. Вот этот Core Satellite портфолио, когда ты говоришь, окей, я вот э, ядро соберу там на 80-90% нормально а на остаток я буду трейдить как не в себя и этим удовлетворять мои низменные в общем, потребности наклонности азартного человека это, это ты не думаешь что ну, такой нормальный в общем то подход разумный
1: не знаю но я просто этого не понимаю я этого не делаю и не понимаю ну хотя я опять же да, допускаю что все, все может быть действительно эти люди делают какую то пользу приносит обществу я бы вообще на самом деле я не вижу как ну, 10 человек может быть есть, которые действительно делают что-то качественно интересное, что мне было бы интересно. И есть 250 человек, которые чем занимаются, правильно продают курсы, причем курсы продают не те люди, которые являются прям вот да именитыми людьми, там с образованием, с финансовым или может быть с очень внушительным портфелем долгосрочным, а продают курсы чаще всего кто? Маркетологи. Они знают маркетинг, им это все, они здесь как рыба в воде, и накидать просто каких-то идей из книжек и из чужих курсов себе упаковать какую-то упаковку, создать продукт и начать его продавать, это, в принципе, все, с чем сейчас занимаются, может быть, 75 или 80% процентов всех вот этих самых блогеров в Телеграме, в Ютубе и так далее. Вот, и меня, конечно, это удивляет, и мне кажется, что это не очень хорошо.
0: Ты произнес фразу про десяток человек, я сразу же хочу тебе задать вопрос, если ты бы мог назвать топ-3 людей в российском инфрапространстве за кем ты с интересом следишь, ну и лучше, если это будут вот не какие-то прям очевидные всем имена, которые и так все знают, а кто-то может быть чуть-чуть менее известный, то кого бы трех человек ты бы назвал?
1: О, с -с сложный вопрос, ну, не хочется никого обидеть, это прям сложный вопрос, я боюсь, что я не готов на него отвечать, вот. Не, ну, окей,
0: ладно, не обязательно топ, просто вот да. э, из десятка кого ты назвал, вот просто три имени, кого ты читаешь и считаешь, что не стыдно порекомендовать.
1: Ну, вот я недавно, опять же, для себя там с начала года открыл там маленький блог, да, человек, которого ты, по-моему, на прошлой неделе звал, да, Сергей, по-моему, зовут, да, я буквально в январе mm -hmm. начал читать, и мне прям, пара, да, да, мне очень, очень приятно, что, что он пишет, потому что он прям пишет очень обстоятельно, хорошо, качественно. И, по-моему, он занимается, да, то ли финансовым управлением, то есть человек э, тот самый, который должен писать об этом. Банке
0: нашими российскими активами управляют а, народными. Ну,
1: видишь как. Ну, то есть, э, такие люди должны, да, занимать это поле, да, инфопространство, а не какие-то другие люди. Вот, если смотреть на YouTube, мне... Интересно, может быть, наблюдать, интересно следить за ходом мыслей. Я уже много раз говорил об этом. Выпала из головы представь себе имя, которое на самом деле.
0: А пиши нам. А Черемушкин, да, да, Дмитрий Черемушкин.
1: Вот мне ну, как бы нравится, как он рассуждает. То есть он опять же, он занимается там курсами, что-то там какие-то курсы по опционам, вот приедите к нам на курсы и все равно какие-то торгуют курсами, понятное дело. Но мне нравится его ну как бы ход рассуждений, ход мыслей, хотя он занимается стокпикингом, да, не совсем про то вообще. А, и, собственно, в Телеграме назвал кого можно там, да, интересно почитать, в Ютубе назвал кого бы я смотрел, ну, Назара я смотрю, да, Читинь, но ну, он тоже занимается сток пикингом, он примерно тем же самым занимается, да, вы, выбирает отдельные акции, но он очень интересно и очень обстоятельно рассказывает, ты такой сидишь, смотришь и чему-то учишься, да, пока смотришь, тоже хороший человек, вот, а так я не знаю, больше еще кого-то. Ну, okay. в Телеграме yeah, я, yeah, кстати, yeah. Вот в начале года я же писал вы, выборку: там 8-10 каналов, которые я читаю. И сейчас я просто не смогу на скидку их все перечислить, но может, можно найти и посмотреть на нее еще раз. Там ты тоже был перечислен. Мне тоже нравится, потому что. Ну, ты не с точки зрения инвестиций, да, что ты пишешь, интересно. Я вообще ни, ни разу не встречал пост про инвестиции. Ну, потому что читаю не сильно давно.
0: От кого
1: вот, но а, то отношение там к жизни, к планированию, да, оно прям, мне прям нравится, прям, я то, смотрю, читаю, такой, о, хорошо.
0: Спасибо, бро, очень приятно. А, блин, я даже забыл вопрос от польщения, который я хотел финально задать. А, я хотел прям набросить Адова на вентилятор, я читаю твой Телеграм-канал, uh -huh. и периодически у меня такое ощущение, что там появляются рекламные посты, ну, я вот сейчас, наверное, даже не назову конкретные имена, но что-то в стиле там какой-нибудь мега популярный ленивый блок инвестора, mm -hmm. который, если честно, я, насколько помню, когда последний раз читал, мне показалось, что там не так много мыслей, которые стоит людям узнавать, вот, поэтому у меня вопрос, а, ну, как бы тебе не стрёмно рекламировать то, что, возможно, ты там внутри себя не совсем уверен, что стоит это людям рекомендовать, как ты относишься к этому?
1: Значит, у меня, я знаю твое отношение к рекламе, ты его там недавно высказывал, да, у меня другое отношение к рекламе, вот, и я считаю, что, смотрите, я абсолютно никаких услуг от себя вообще не продаю. У меня там есть какие-то таблички, которые люди пользуются и им нравится пользоваться, пользоваться. Да, я делаю для себя, а потом расшариваю, ну, причесываю немного и расшариваю для всех остальных, и люди находят их полезными и встраивают их к себе в какие-то да, свои в свой инструментарий в инвестициях. Вот. Потом я пишу какие-то посты, изучая какие-то темы, изучая их, пишу посты, и людям тоже это интересно. То есть, но я при этом ничего вообще не продаю. У меня нет консультаций ни платных, ни бесплатных, тем более я бесплатно не готов работать, я не, это самое, не волонтер. Платных консультаций у меня нет, потому что я не вижу в себе сил кого-то консультировать. Я прекрасно знаю, что я проконсультирую не хуже в тех самых 80% маркетологов, которые продают курсы, но я не вижу в себе сил, в отличие от них, я не такой уверенный в своих силах, как они. Вот. Но кто-то же должен платить, кто платит, рекламодатели платят. Вот, и у меня такое отношение, то есть, ребят, вы ни за что не платите, но при этом я не готов делать это абсолютно бесплатно на волонтерской... На, на волонтерской тематики. Но, я
0: с, просто... с, смотри, я, я понимаю эту позицию, с ней-то я даже как раз не спорю, то есть абсолютно нормально давать рекламу, мне просто кажется, что вот те люди, кто уважает тебя как раз вот именно за то, что ты там ничего не продаешь, ничего не навязываешь, у тебя настоящее независимое мнение человека, который с мозгами способен разобраться, и для себя принять какие-то решения. И мне кажется, что люди, вот они, когда видят рекламу, они все-таки какая-то доля э, думает, ну, окей, раз Александр это разместил, наверное, он считает, что это вот, ну, как бы ок, что это хороший источник, я, наверное, подпишусь. А, Не думал ли ты, что можно найти где-то вот путь посередине и просто отбраковывать тех, кого ты считаешь неправильным рекомендовать, и просто оставлять э, ту рекламу, которая, в общем-то, ну, нормальная, с которой нет никаких проблем
1: вы не видите, скольких я отбраковываю. Я понимаю <Вот>, 50% как минимум я отбраковываю. Вот эти IP-ошники, я не знаю там кто еще. Ну вот то, что я считаю, что человеку прям явно может навредить, я отбраковываю там. Форекс у меня это запретная тема да, в рекламе какой-то. Дальше, что еще там? Вот, IPO я стараюсь не, вообще как бы не прикасаться. У меня была там одна реклама, я что-то пропустил. А на самом деле сейчас понял, принял решение, что лучше обходить их страной. Потому что люди могут действительно подумать, что там классно, но там очень такое высасывание денег очень хорошо настроено в этой теме, и просто сейчас есть очень большие доходы, и поэтому всем хватает, да, но когда-то это прекратится, одним будет хватать, а за счет других будут выезжать. А, вот, и у меня там понятно, что про крипту я не рекламирую, просто потому что тема тоже токсичная, довольная, и там очень непонятно, как оценивать да, те, кто пытается прорекламировать себя, вот, а все остальное я смотрю, ну, ну, кто я такой, чтобы там субъективизму каким-то отсеивать людей, которые, например, рассказывают о том, какая прекрасная американская компания Intel, потому что они посмотрели в ее отчет и увидели в ней такие то показатели, и поэтому они считают, что ее нужно покупать, а не другую какую-то компанию там, AMD, да. Ну, кто я такой, чтобы говорить, что это не будет интересно моим зрителям? Ну... Читателям. Это не навредит им, потому что там нет такой прям прямой какой-то продажи, прямой, при, прямого отъема денег, но при этом э, непонятно, да, полезный это или не полезный контент, я просто оставляю на суд это людям. Ну, может быть, это неправильная позиция, но вот она такая, какая есть это моя позиция.
0: Окей, okay, понял твою позицию. Хочется объявить челлендж: найди вредную рекламу у Александра на канале, и пришли нам ссылку на нее. Но ладно, <смех> просто это мой действительно пунктик на тему рекламы. Мне было интересно с тобой обсудить. Друзья, я думаю, что на этом мы наш диалог закончим и перейдем, как говорили в моей немецкой школе, к полилогу. Собственно, правила такие. Если у вас есть классный вопрос, который вы хотите адресовать, ну, по большей части все-таки Александру, потому что со мной вы и так можете пообщаться в моем чате, а Александр у нас не так часто появляется, то можно нажать кнопку «поднять руку», я вам размьючу микрофон, и после этого вам нужно будет еще со своей стороны убрать мьют, и вы сможете задать вопрос. Поэтому буквально вам полминутки на то, чтобы собраться с мыслями и начать поднимать руки – а я пока, наверное, ну, для тех, кто смотрит в записи на Ютубе или еще где-то в Саундклауде, скажу, что не забудьте пройти в описание, там есть ссылки на все ресурсы Александра, на YouTube канал Телеграм-канал и так далее. Обязательно подпишитесь, он пишет интересные классные вещи. Поставьте лайк нашему видео, если вы это еще не сделали, напишите комментарий, если вам что-то понравилось, и на мои ресурсы тоже в описании есть ссылки, опять же, там Телеграм-канал, Твиттер, Ютуб, везде немножко разный контент, везде подписывайтесь, будет классно. Итак, друзья, я жду ваших поднятых рук, видимо, мы раскрыли просто все тайны бытия, потому что я вот пока не вижу ни одной поднятой руки. Видимо, мы совершенно исчерпывающие всю тему. О, отлично, я вижу Лешу Маркова с канала Хулиномика. Алексей, я дам тебе доступ. Что ты хочешь нам сказать? Размеют себя. Я надеюсь, что это не глюк и не ребенок Леши, там просто пролез за Телеграм.
2: Нет, нет, это я на самом деле. Я хотел узнать, у меня слышит. Я первый раз используюсь этим великолепному
0: клабхаусом внутри Телеграм. Привет, Леш. да, мы тебя отлично слышим, пока ты не заметился опять.
2: Отлично, такой вопрос для Александра, вот он все-таки же копит на, на пенсию какую-то, а что он собирается делать на этой пенсии, мне вот интересно, может быть, он тогда начнет консультировать, потому что я абсолютно согласен с тем, что он может дать совет лучше, чем 80% наших гуру, может быть, он займется тогда консультированием?
1: На самом деле, я думаю о многих вещах. Ну, как бы, понятное дело, что в первую очередь я думаю о том, что наверное, Питер это не лучший город для жизни на такой пенсии. И, скорее всего, я как бы живу здесь, потому что здесь есть работа, да. Может быть, будет переезд, да. Это если в личных целях. А в части там какой-то работы и, может быть, вот карьера консультанта, ну, может быть, тогда, через 10 лет, когда, знаешь, сперва добейся, да? Вот, mm -hmm. Когда добьешься, может быть, что-то будет Но это абсолютно точно не будет какой-то там супер проект с рекламой вот, Все идите консультация ко мне Но я не отрицаю, что такое может быть вот. Может быть, я составлю конкуренцию тому самому Алексею Маркову И напишу об этом книжку Почему бы и нет? Мне кажется, у меня получается вот.
0: Но глядя на то, как у тебя просто за полтора года взлетело количество подписчиков, мне кажется, еще пара лет такой динамики и ты можешь full-time блогером просто стать. Почему бы и нет?
1: Ну, на самом деле, скажем так, как это называется, до... уровень дохода от блоков взлетел просто rapidly, да? И сейчас последние месяцы четыре он внушительный, но я не считаю, что это прям, ну то, чем бы я хотел сейчас full-time заниматься. Скорее всего, нет. Вот. Так, такие дела.
0: Леш, ты дополнишь еще что-то? Спасибо, я примерно этого... Ожид... Спасибо, что присоединился. А вот говорят, что ну, нужно в Клабхаусе проводить эфиры. Только там есть вероятность, что Иван Маск зайдет в вашу комнату. А у нас, типа, ну, блин, не Иван Маск, но Леша Марков тоже неплохо. Почему бы и нет? Так, друзья, я вижу, что Сергей Румянцев давно тянет руку. Сергей, я дал тебе право говорить.
3: Можешь включить микрофон. Здравствуйте, друзья. Спасибо за приглашение. Я хотел бы развить вопрос Павла про зарубежного брокера, интерактив брокерс и так далее. Саша, а ты вот реально считал выгоду от того же налогов, которые ты планируешь, предполагаешь здесь использовать? И не получится ли так, что выгоды зарубежного брокера в виде там, страховки в 500 тысяч долларов и в виде дешевых ETF-ов перекроют ту возможность использования налоговых вычетов в России, которые, по большому счету, могут и отменить в будущем? Спасибо. Так у Саши-то бесплатные акции вообще. Там вообще нету. Комиссия
0: никакой. Не,
1: ну, давайте отвечу. На самом деле вопрос очень частый. Считал ли я? Да, считал. Ну, на самом деле, там года полтора еще назад какое-то видео я выпускал, и оно до сих пор там очень часто смотрится в топах по просмотрам. Там как раз есть расчет того, сколько денег, один вариант съезд да, в виде высоких комиссий ТЕФов, российских, народных, русских, сколько денег съест, невозможно использовать налоговые льготы и там, на самом деле, плюс-минус одинаковое количество денег, там, в зависимости от периода, от каких-то там динамики пополнения она меняется, Но на самом деле она примерно одинаковые, там, десятки тысяч долларов на моих масштабах съедается, и я не готов эту цену платить, это первое. Второе, опять же, же, у многих есть эта проблема я их прекрасно понимаю и я абсолютно ну как бы, я понимаю откуда ноги растут и допускаю что людям гораздо более комфортно держать деньги там где-то да. Мне, у меня просто этой проблемы нет. Для меня гораздо более комфортно держать деньги вот в приложении, откуда я могу взять их в любой момент, какую-то их часть снять и не испытывать проблем там, с валютным контролем, с какой-то задержкой в виде там нескольких дней, а может быть даже недель, пока они не будут там ну кэш-аут вот от Interactive Brokers идти. Опять же, я очень не совсем понимаю, как, например, оттуда несколько миллионов рублей, да, достать, вот, единоразово. И возможно ли это, а, возможно ли это в валюте или, может быть, в рублях, как это делать, я вообще не понимаю. То есть, есть какие-то такие вещи, я, скорее всего, из-за инфраструктуры а, не использую интерактив брокерс, в том числе, ну, потому что я не совсем понимаю, зачем мне это и почему оно должно так. Я, риск того, что, говорю еще раз, там, в России все, все, всему институту частной собственности придет конец и ваши акции в депозитарии, из депозитария куда-то исчезнут, я этот риск не стараюсь переоценивать. То есть я понимаю, что он существует, но мне кажется, он такой призрачный, фантомный риск, который многие переоценивают миллион раз и за это используют иностранное инфраструктуру. При этом я понимаю их прекрасно, то есть, ну, нет проблем, я никого не осуждаю за вот. это. Страховка, так, опять давайте... же, да, страховка, то, что здесь не застраховано, меня не сильно волнует. Вот.
0: Я дам слово Андрею рядовому из нашего чата. Андрей, тоже можешь разменить микрофон и задать свой вопрос.
2: Да, всем привет, вопрос не совсем мой, вот параллельно в чате немного переписывались, и Командрей тоже задает такой вопрос: касаемых страховок. Есть ли ДМС, и, и другие виды страхования? То есть а застрахован ли ты как-либо от каких-то удач?
1: У меня нет полюсов инвестиционного страхования в жизни, нет полюсов там НСЖ. У меня нет ДМС, к сожалению, да, но мы чувствуем... Нам повезло быть достаточно здоровыми, опять же, я не зарекаюсь, что это не навсегда, да, вот, и нам как бы не нужны, не нужны большое и постоянное медицинское обслуживание, то есть, там, я за Последний год был в больнице только из-за того, что там пломбу вставил в зуб. Это все, что со мной произошло за год в плане лечения медицинского обслуживания. Я делал в муниципальной клинике. На самом деле в Питере они настолько <смех> нормальные по сравнению с тем, что мы видим в регионах. Здесь все очень хорошо, может быть, просто время прошло. Вот. И я не считаю, что это какая-то большая проблема для меня сейчас. Вот. Я понимаю, что в будущем, скорее всего, что-то нужно в эту сторону думать, и, возможно, когда там основные базовые какие-то вот цели будут достигнуты, можно будет там размышлять о, о том, чтобы как-то подстраховать себя в медицинском плане, как-то подстраховать себя в плане того, что детям может понадобиться какое-то образование дорогое, да, это все может быть потом дальше в виде каких-то дополнительных целей реализовано, но не сейчас, вот. Сейчас непонятно, возникает... зачем это и сколько это денег должно стоить.
0: Хотел сказать, что у меня возникает ощущение, как будто бы ты такая специальная генетически выведенная модель идеального инвестора, которая совершенно не боится просадок, воднокровен, не болеет. У него как бы понимающая жена.
1: Я прекрасно понимаю, что это может все произойти, да. Но а что делать? Это ну, не должно меня как-то останавливать. Ну, вот эта вот вероятность того, что какая-то болезнь какая-то будет или что-то еще, на что нужно медицинское обслуживание дорогостоящее. А это, ну, Я не знаю, почему это меня должно останавливать. Гораздо более, скажем так, неприятно, а гораздо более... Хорошо встретиться с такой проблемой, когда у тебя есть огромный портфель, да, где-то там в акциях, чем когда у тебя нет ничего. Вот, когда у тебя есть куча ощущений за плечом, потому что ты жил сегодняшним днем. Вот. Мне гораздо более комфортно будет встретить такую плохую ситуацию, если она вдруг произойдет с портфелем из акции, чем с портфелем из ощущений. Вот.
0: Ты, по сути, самострахованием занимаешься, как мы вот здесь вот с Сергеем Спириным обсуждали в ролике о страховании. Это абсолютно нормальный подход, на мой взгляд, и да. разумный. Да. Так, друзья, Руслан и Финдиев тоже поднял руку. Руслан, дал тебе право голоса, можно разбить микрофон. А, привет. Привет, спасибо, что дали возможность высказаться. А, у меня вопрос к Александру. Я вычитал и в канале у вас, и сейчас вы тоже... А Милка, подняли эту тему насчет э, иностранных ETF, которые могут прийти на нашу биржу. А Можно поподробнее чуть про это? Это действительно то, что вот скоро будет и нужно дождаться, или это просто какие-то разговоры на тему того, что могут разрешить, может быть будет, а может и не будет? Ну,
1: значит, э, да, можно, да, уже... Э кто это сказал? Это сказал Швецов. Кто такой Швецов? Это зампред ЦБ, то есть второй человек в Центробанке после Набиулиной. В части рынка ценных бумаг он является первым человеком в стране, да, который является регулятором рынка ценных бумаг. То есть он отвечает за это, курирует это, это направление в Центробанке. Он абсолютно на серьезных щах, находясь в здравом уме и твердой памяти, как мне кажется, сказал о том, что они сейчас в законопроект, во второй чтении вот этого закона, того самого представителя. Слаутова закона о категоризации инвесторов хотят внести вот эту плюшку, что уже с 1 октября разрешить, ну, сделать такие регуляторные послабления, которые позволят делать, допускать биржам эти ETF к торгам, так же, как они допускают сейчас иностранные акции. То есть, это будет какой-то там, по нерегулируемый, есть регулируемый, нерегулируемый, по-моему, так есть такое деление или или поддерживаем не поддерживаем ну, меня поправят люди, которые э, смотрят это в комментариях или сейчас в каких-то чатах поправят. Вот, э, листинг. И они сделают такой простой, упрощенный листинг, который э, не требует никаких действий со стороны ETF-провайдера, а просто лишь его акции начинают торговаться на еще одной бирже вот, э, этого ETF. И так будет в, в России. Вот, э, что сейчас происходит с этим регулированием? У, прошло, по-моему, первое чтение, в котором это тестирование оно станет уже с 1 октября. Не с 1 апреля 2022 года, потому что по первой версии закона он был с 1 апреля 2022 года, а сейчас он станет с 1 октября 2021 года. И там были исключены некоторые вещи из этого тестирования. По-моему, на то, чтобы покупать иностранные акции, отдельный дополнительный тест проходить не надо будет. Вот. И плюс они хотят, вот видите, еще какой-то пряник кстати, и допустить ETF. -ы. Скорее всего, их пролоббировали биржи, которые хотят свои объемы нарастить и больше людей привлечь, чтобы люди покупали а, что-то на бирже, генерируя им комиссию. Вот.
0: Ты просто мог бы быть пресс-секретарем биржи. Я на серьезных щах вам заявляю, скоро будет покупать Мангард. Радуйтесь. Так, вот я вижу, давно тянет руку человек с ником I.R.S.K. Дам слово, не знаю, как зовут, но можно включить микрофон и задать вопрос свой.
2: Да, добрый день. Коллеги, спасибо, Павел, за данное мероприятие. Александру большое спасибо за ответы. К сожалению, еще пока не почитал ваш канал. Он, надеюсь, восполнить. Смотрел уже 50 тысяч подписчиков там с лишним. А знаете, такой вопрос, он касается в большей степени, наверное, детишек. Mm -hmm. да, как бы наличие детей, расход на содержание детей, дальнейшее образование. Вот вы уже за затронули эту тему в последнем где-то этапе. А что вот движение FIRE по этому поводу думает? Потому что, ну, когда ты, наверное, вдвоем с супругой, я не знаю, есть ли у вас дети или нет, Александр, но вот, допустим, там, когда человек один ребенок, два ребенка, это содержание плюс обучение, образование, и, то есть как бы вопрос с выходом на пенсию, он такой, сложный. Либо это философская тема, то есть как бы отучились в школе, дальше сами в институт, ищите там и так далее. Как вообще ваши личные отношения и в целом, как на это смотрит движение FIRE? Спасибо большое, Коллеги.
1: Ну, мне кажется, там не должно быть каких-то законов у того самого движения, пресловутого, да. Как, как нужно, а как не нужно. Это сугубо индивидуальная вещь. И у нас, да, есть как бы дети, у нас двое детей. Близняшки, да? Они. Одного возраста. Так получилось. И значит, у нас как, какое. Сейчас они не так много денег на себя требует, да, им сейчас 3 года, и это не такие большие деньги, то есть я уже говорил о том, что вот мы а, как-то вдаем жили, это может быть, на 45 тысяч рублей в месяц в 2016 году, но если сейчас продлить на инфляцию, то это будет, может быть, 55 или 60 сегодняшних, да, и с детьми у нас сейчас 90-95 в месяц примерно, вот последние полгода примерно такой вот уровень, а, не считая, что должны, ну, что... Расходы растут линейно с увеличением количества людей в семье, да, то есть они не удвоились у нас, чуть-чуть, а в полтора раза выросли, вот, я не знаю, как будет дальше, потому что я не знаю, сколько стоит содержание взрослых детей, я ни разу их не воспитывал, и особо не у кого спросить, кто в современном... Ну, я как бы в чате спрашиваю, люди говорят, что не сильно прям там, нет такого сильного роста от 3 лет к семи годам или от 3 лет к десяти годам нет такого. Вот, я очень надеюсь, что не будет прям какого-то роста, ну, точнее, я даже не знаю, как на это ответить, потому что если вдруг у детей выявятся какие-то таланты, на которые нужно дополнительное финансовое обеспечение, там, я не знаю, талант быть балериной, да, это очень дорого, как мне кажется, то, ну, что поделать, ну, эта жизнь придется, ну, как бы соглашаться с тем, что преподнесла нам судьба и как-то отодвигать свои цели. Они не являются первостепенными, они не стоят во главе угла, как я уже говорил до этого. Вот, ничего страшного не будет, если цель как, там, выхода на пенсию, она подвинется из-за этого. Ничего страшного не будет. Вот, а в части того дать вот детям вообще все, чтобы 18 лет у ребенку была уже собственная квартира, я поспорил бы с таким подходом, и мне он не сильно как нравится, я его не сильно разделяю, что детей нужно супер обеспечить вообще всем к 18 годам, чтобы у них все было. Мне кажется, в таком случае просто у детей возникнет проблема с тем, чтобы, вот, ну, скажем так, открыть себя, да, как-то. То есть у них уже все будет, зачем чего-то другого добиваться. Мне кажется, мы не должны сейчас работать на своих детей. То есть пусть дети сами на себя поработают. Ну, это моя сейчас позиция. Мы разговаривали, обсуждали это с женой, кстати говоря. Не подумайте, что у нее другая позиция. У нас примерно одинаковая позиция на этот счет. В части образования я все-таки рассчитываю, ну, как бы, я обычный человек, который вот из саратовской глубинки. Почему я должен сейчас, опять же, на серьезных шагах, да, своих трехлетних детей смотреть и говорить вот вы будете учиться в лондоне я вам сейчас на это заработаю нет конечно я думаю что скорее всего ну если смотреть рассматривать дефолтную ситуацию они будут учиться в россии в россии есть бесплатное образование но ну, достойное как мне кажется но не самое лучшее но норм вот есть люди люди вырастают хорошими специалистами вот. Очень много зависит от таланта. Я, опять же, придерживаюсь некоторого мнения, что образование переоценено. В этом тоже можно поспорить. И тоже Халивара можно устроить. Вот. Мне кажется, что мы не должны сейчас заботиться о том, чтобы огромную какую-то котлету откладывать заранее на образование детям, которым сейчас три года. Если у них появятся какие-то таланты, тогда можно будет думать. Сейчас по дефолту этого ничего в планировании нет. Вот. Но
2: оно, и, может, и, про да, и в продолжении, если можно, вопрос. А, планируете ли вы какие-то отдельные портфели делать под каждого ребенка, например, там, ну, пока чтобы их не вовлекать, а потом в последующем, чтобы их привлекать там, уже к пониманию того, что такое инвестиции, чтобы там с 8, с 9, с 10 лет, например, уже чтобы они понимали, что такое акции и как-то участвовали в этом процессе. Спасибо.
1: А я думаю, что, опять же, я не знаю ответа на этот вопрос сейчас, рано об этом думать, что будет в 10-12 лет, возможно, такой вариант возможен, да, но сейчас я бы не стал в 3 года, когда им планирую, что через 7 лет я им заведу портфель, но это как-то, ну, не очень правильно, вот так вот далеко такие вещи а, планируются Никакой проблемы в этом не вижу. Скорее всего, да, что-то такое появится, но не сейчас, это точно. То есть сейчас я не, нет такого, что я вот все хочу, чтобы у меня был мой портфель, а еще вот этого ребенка портфель, а еще вот этого ребенка портфель. У меня, к сожалению, такого нет или, к счастью, я собираю один. Вот. А что там будет дальше, посмотрим. Ну, в части ну, как бы... Такую вот э, образовательную составляющую я, скорее всего, такую заведу. То есть да, у них может быть э, там, свой портфель, на котором мы можем там, вместе, самостоятельно смотреть, как это все работает. Вот. Без проблем. Там, для 12, 13, 14 это может появиться.
0: После вопросов про детей стали слышны такие легкие детские голоса на заднем плане.
3: Да. А, ну, а Пять
0: состав... минут. Можно на... запомнить про детей?
3: Я, на самом деле есть чем поделиться чуть-чуть. Да, Сергей, только если очень кратко, мы еще один вопрос сможем тогда услышать. Кратко, да, у меня просто опыт такой, что у меня есть дети маленького возраста, и среднего, и старшего. Вот совет, что на образование детей отдельный портфель можно не заводить, а как финансовые цели лучше это планировать, даже если они будут учиться в России. К сожалению, сейчас это все равно достаточно большой источник финансовых затрат. И лучше это планировать где-то за год до окончания института деньги на репетиторов и там в течение пяти лет деньги на обучение детей. На все.
0: Спасибо за мнение. Давай перед тем, как Александр уйдет укладывать близняшек, послушаем арта компанса из нашего чата. Мне кажется, он тоже про детей, что-то хочет добавить, скорее всего. Арт, давай тебе слово. Привет. Арт, ты с нами? Так, ну тут, судя по всему, какой-то технический а, неполадок. А, давайте я дам еще слово. Вот человек с ником Ванипел давно уже тянет руку. А, тоже дал слово. Можно разметить микрофон и что-нибудь сказать.
3: Да, добрый вечер всем. Александр. Такой вопрос: а как отслеживаешь доходность своего портфеля? В том плане, что постоянно его наверняка пополняешь, постоянно идут выплаты дивидендов, возможно, какие-то продажи? И как смотришь, ну, то есть, итоговую стоимость, насколько он там вырос, упал и так далее. Можешь, пожалуйста, рассказать?
1: Ну, если смотреть техническую сторону момента, на самом деле, те люди, которые давно-давно следят, они знают ответ на этот вопрос. Я беру Yahoo Finance, да, у меня там аккаунт, и там можно себе заводить портфели, и он прекрасно это все отслеживает. То есть, я вбиваю туда свои сделки, и он мне в любой момент может, могу я оттуда выгрузить CSV-файл с этими сделками, прогнать его через свои таблички и как-то сравнить, например, с индексом S&P 500, что я делаю два раза в год. да, И публичное а, это все показываю, рассказываю, демонстрирую. Вот, То есть мой, мой поток сделок, он на самом деле не представляет какой тайны, если кому-то вдруг для чего-то нужно какой-то, может быть, человек решит, что я что-то неправильно считаю и что-то неправильно рассказываю, то я могу в любой момент выгрузить эти сделки, и он может прогнать их сам, посмотреть в Excel. Вот. Как считаю доходность? Ну, через Ксир, как она называется по-русски, по это формула. Подожди, так это
0: time-weighted return, то есть, а? ты, получается, твою доходность нельзя сравнивать с рынком, потому что там же тайм-вейт нужно считать.
1: Ну, КСИР, он смотрит на сделки и смотрит на стоимость, ну, на то, какой результат. Я что делаю? Как я сравниваю при помощи КСИРа? Я беру свой портфель и считаю по нему отдельно и беру модель, что было бы, если бы я в те же дни покупал бы индекс S&P 500 на ту же стоимость. И, с... и вижу такой результат. И когда я это вижу, у меня появляются две цифры. То есть, одна доходность моего портфеля и одна доходность теоретического портфеля, в котором я бы покупал ровные доли индекса без всяких издержек на комиссионное за управление ETF, например. Вот. То есть, я таким образом сравниваю. Ну, это единственный вариант, как я могу сравнить, используя вот, а, публичные и доступные вещи. Окей, вот.
0: okay, Как понял, бы у меня
1: да. там есть несколько сотен человек, которые в математике сильны и хороши в подписчиках, и я ни разу не слышал обратной связи, что, Саша, что-то ты путаешь, и, наверное, так нельзя сравнивать. Все считают, что это Sims-легит. Вот.
0: Твой, твой подход, да, нормальный. Я предлагаю на этом завершать, пора, пора уже детям. Нет, смотрите, И у меня минут 10 взгляд. еще есть,
1: мы на самом деле договорились, что там 21.10 норм заканчивать, может, на еще пару вопросов, если есть, то... Окей,
0: давайте, у нас как раз два человека тянут руки, Макс, у тебе слово.
3: Добрый вечер всем, я хотел спросить Александра два вопроса, у меня есть маленьких, что вы думаете по поводу диверсификации вложения в какой-то реальный сектор экономики? Это коммерческая недвижимость, может быть, сдача в аренду или квартиры, как обычно любят вкладывать в бетон? И второй вопрос по поводу странового риска. То есть вы его считаете достаточно низким, но за последние, скажем так, в период 20-30 лет было уже несколько случаев, когда, в принципе, вложения практически обнулялись.
1: Спасибо. Значит, ну, отвечая на первый вопрос про реальный сектор, ну, мы говорим о том, что Ре... тип активов real estate, да, недвижимость, почему у меня его нет? У меня этот актив был, да, у меня была саратовская квартира, которую я называл бетоном. Скорее всего, если вы использовали этот термин, вы знаете, о чем речь, и такой вопрос с подвохом. А, значит, я во-первых, ну, у меня плохой опыт. Я это признаю, что у меня есть некоторые предвзятые мнения по отношению к недвижимости. Я считаю, что мне не особо сильно это нужно, и я не хочу запариваться там с сдачей квартирантом, с каким-то управлением, с этими бесп... бесконечными счетами, с бесконечными а, проблемами стрессом, с квартирантами. Мне вот это вот все как-то поднадоело, я от этого психанул и решил, что пока что у меня а, недвижимости квартир не будет. В Управление. Мне этого пока что не хочется, мне этого было сполна за предыдущие 7-8 лет владения той самой саратовской квартирой, да. А... Так что нет, коммерческая недвижимость, ну, конечно, может звучать интересно, но опять же, какие у нас есть варианты для того, чтобы в коммерческую недвижимость вложить, например, 50-100 тысяч рублей? Какие у нас есть варианты? Запифы. Мне не очень нравится инструмент Запиф, потому что он очень сильно... А, ну, потому что он закрытый, да? Потому что мы не, не знаем наверняка, что там действительно куплено, а насколько это хорошо управляется, насколько там мы живем в России, это может плохо управляться, а мы можем об этом не знать. И я запиф... Сейчас к ним отношусь настороженно и их не использую. Вот. А так вариантов-то больше нет. Нужно несколько миллионов рублей, тогда у тебя будет коммерческая недвижимость. У меня, к сожалению, сейчас я не готов принимать решение на несколько миллионов рублей и вкладывать в какой-то объект коммерческой недвижимости. Так что тут абсолютно очевидно, что, ну, как бы... Нет такой котлеты огромной, чтобы такое решение принять. И нет особого инструментария для того, чтобы маленькими порциями заводить. А тот инструментарий, который есть, он мне не нравится. Вот.
0: Какой там ты, был ты, когда я заговорил про коммерческую недвигу, я прям хотел а -а -а. ворваться с рекламой интервью с Оскаром Хартманом, где мы как раз обсуждали их запифы актива и сказать, ну вот же, можно вложиться там, не знаю, 200-300 тысяч рублей, купить себе кусочек, там, один квадратный метр торгового центра где-нибудь там в Москве или там в Саратове в том же самом, и там всего лишь будут э, расходы на управление до 50% СЧА, в условиях. Нормально.
1: Не верю, вот. Да, считаю себя, ну, как бы за собой право просто им не верить, людям, управляющим за Вот
0: давайте послушаем последний вопрос от Дмитрия. Нет, я не
1: ответил на второй вопрос по а, поводу да, страны. Да. Значит, смотрите, опять же, ну, вы можете мою позицию называть очень сильно оптимистичной, может быть, безра... ну, неразумной и так далее и тому подобное, но давайте на чистоту. Значит, у нас есть риск, он есть на самом деле не только у нас, а вообще у всех, да, сложно говорить о том, что у нас есть, а вот в Америке его не существует, да, о том, что риск потери вообще доступа к частной собственности. У нас этот риск возникал, да, в 1917 году, реализовывался, и вся частная собственность одновременно терялась, вот. И недвижимость абсолютно прекрасно, так же, как и акции, так же, как и активы, как и заводы и пароходы, доступ к недвижимости у людей тоже терялся примерно столько же раз в сто сколько и доступ к акциям и фондовому рынку наших людей а именно один раз в 1917 году и с этой точки зрения я не знаю ну как бы если мы живем в мире где частной собственности быть то мой план норм и никакая недвижимость там не диверсифицирует и не спасет от того если институт частной собственности в нашей стране прекратится просто в эту квартиру придет иван петрович одноглазый герой революции и он теперь поживет с вами в соседней комнате потому что это больше не ваша а государственная вот. ну как то так а
0: биткоин он не берет при этом
1: но биткоин, да, но биткоин на флешке будет, которая... Это самое...
0: Окей. <свят> <свят> вот. okay. uh, так, uh, Дмитрий, я тебя uh, размьютил. Ты со своей стороны можешь тоже чуть-чуть микрофон задать. <свят> да,
3: да, да, спасибо. Ребят,
0: спасибо большое за разговор.
3: как раз вас слушал, сейчас сводил uh, эти самые отчеты налоговые по дивидендам. Сколько мне надо заплатить дополнительно в России? с учетом всех значит, двойных налогообложений и прочих форм В8Б. Короче, смотри, Александр, ты реплицируешь э, индексы, у тебя вообще их сотни, у меня там 70 акций, боже мой. Э, у тебя их сотни. Какими хаками, может, ты пользуешься? Я уже задолбался, честно тебе скажу. Э, может быть, ты кому-то делегируешь эту историю, кто-то это лихо делает. В общем, поделись, пожалуйста.
1: Значит, сотни, не сотни, да, у меня там, я и говорил, 96 акций американских, из них штук 20 не платят дивиденды, потому что это те самые Гуглы, Амазоны и так далее и тому подобное. Там может быть даже больше 20. Так что мы здесь с вами на равных позициях. У меня тоже примерно 70 компаний, которые платят дивиденды, да. Умножаем на 4, получаем восемьдесят строк. Вот, и что я с этим делал? Первый раз я сдавал, ну вот, в один из годов я сдавал 130, по моему, позиций у меня было, 130 э, платежей у меня выплат было, которые нужно было декларировать. Я декларировал их вот на, в личном кабинете, налоговый, Сидел, 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 вносил, 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 потом закрыл, потом еще раз открыл, редактировал декларацию. Еще довносил, еще довносил. Да, действительно, это ушло там по несколько часов на протяжении двух-трех дней. Что я сделал в этом году? Я тоже себе просто сварганил табличку, в которую очень легко заносить эти данные. То есть, вписываешь несколько полей, остальные все считаются автоматически. И я просто взял и эту табличку в PDF выгрузил и приложил ее к своей декларации, задекларирую все одной суммой на 31 декабря. Столько-то денег. Вот. Цифра один в один сошлась с тем, как если бы я все эти 240 у меня выплаты я задекларировал, как если бы все эти 240 выплат шли, ну, как бы... А, ну, ну если бы я их вписывал в декларацию отдельно, выплата, ну, то есть общий платеж налоговый, он сошелся один в один, то есть я в расчетах уверен, я скинул эту табличку, я, я сам не знаю, чем все это закончится, потому что у них есть до 15 апреля время для того, чтобы камеральную проверку завершить, 15 января я им отправил декларацию. Вот, я очень надеюсь, что это все будет при, при, принято, скорее всего, у них там нет ни времени, ни желания, ни сил разбираться с этим, и они это все примут, и если они это примут, то у меня будет прекрасно значит, прецеденты, премьеры, инструменты, я буду им пользоваться, продолжать, потому что эту табличку, на самом деле, заполнять там вот по 240 выплатам, я ее заполнял 2 часа, может быть, не больше, вот, ну, при пришлось вот 2 часа выкинуть из жизни, да, заполнить вот это все.
0: Крутой лайфхак, а можно сразу уточнить, ты подаешь в Саратовскую налоговую или в Питерскую?
1: В Питере я прописан, и, соответственно, я в Питере продаю, подаю...
0: Вот он, плюс недвижимости собственной, потому что я-то прописан в Екатеринбурге, и у меня там регулярно всякие безумные предложения прислать перевод совского на русский для Interactive Brokers, заверенный нотариально <laughs> и так далее. Поэтому прописка в DS1 или DS2, мне кажется, это хороший лайфхак для инвестора, чтобы меньше с налоговой иметь проблем. Я предлагаю на этом завершить. меня прям душ, болит душа за детей, которым пора ложиться спать. Они выспались, были здоровыми и счастливыми. Я поэтому хотел завершить, сказать, что, Саш, спасибо тебе большое. Я получил огромное удовольствие. Мне кажется, трудно придумать лучшее вот первого эфира для Rational Radio нашего. Я думаю, я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся. Даю оценку 11 FinIndia из 10 для ламповости этого эфира. Вот, Если вживую встретимся, будет еще круче, на мой взгляд. Всем огромное спасибо за то, что слушали, за интересные вопросы. Еще раз повторюсь, ставьте лайки, комментируйте видео и проходите в описании, подписывайтесь на все ресурсы Саши FinIndia и на мои другие ресурсы, помимо там, YouTube, SoundCloud и так далее. Ну, собственно, все. Саш, классно поговорили.
1: Да, спасибо большое всем зрителям. Без вас бы этого ничего не было. Вот. Вряд ли бы мы собрались просто поговорить просто для себя. Мы вам очень благодарны за то, что вы нас все это время слушаете и смотрите. Вот.
0: Все, да, прибудет с вами разум. Да. Счастливо. До
1: свидания.